0: Quiero que me acompañen en sus Biblias, si traen su Biblia o, o el app de la Biblia digital o análogo como traes la Biblia Pero, pero vamos a ver a cinco cosas poderosas que suceden, gracias Mari a Cuando ayunas y vamos a estar estudiando un pasaje en el libro de Ruth El día de hoy y es, um, ahora en esta historia Ruth no está ayunando La historia aquí es que hubo una mujer en Israel que se llamaba Noemí y ella y su marido um, y sus hijos cuando hubo una, un tiempo de hambre en Israel Ellos se fueron a otro país buscando comida y estando en ese país los hijos se casaron Y posteriormente el esposo y los dos hijos murieron Entonces Noemí quedó como viuda y Ruth su nuera también entonces Noemí regresó a Israel y, y una de las nueras quiso quedarse en su tierra pero Ruth siguió a su suegra Noemí para regresar a Israel Y pues las dos eran viudas no había nadie que las apoyara y estaban viviendo una existencia con mucha pobreza estaban básicamente mendigando y buscando comida y en, en, en todo el libro de Ruth eh, no, no menciona que ella estaba ayunando pero en un momento Ruth conoce a un hombre que uh, en la cultura en ese entonces se conocía como el redentor de la familia y um, que ella debía acercarse a él y pues conoce a este hombre llamado Boz y se casan. Y, y todos vivieron felices para siempre, eso es, es, es como la historia pero estoy saltando varios detalles Y, el, y ellos fueron los abuelos del rey David, entonces um, pero el asunto es que uh, en este, esta, este libro Narra la historia de cómo Ruth conoce a vos, ahora uh, en la Biblia hay mucho um, Simbolismo y, y hay una parte en el capítulo 3 donde Noemí la suegra le da unos consejos a Ruth acerca de cómo acercarse a, a, a su novio al amado Y en la biblia como digo hay mucho simbolismo hay muchas cosas del antiguo testamento que señalan las promesas de Dios y a Jesucristo en el nuevo testamento y a nivel teológico podemos entender que vos un soltero de Belén Representa en esta historia a Jesucristo Porque la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros la iglesia somos Dice la Biblia la novia del Señor Jesucristo Y en este libro Noemí le da una serie de consejos a Ruth acerca de cómo acercarse al amado y son consejos que también se nos aplican a nosotros Cuando en un tiempo de ayuno y oración buscamos acercarnos al amado que es Jesucristo Entonces antes de entrar en eso quiero leer un pasaje de Filipenses Um, entendiendo que cuando ves esa historia que se trata de acercarte a la persona que nos ama Y nos ha llamado para ser su novia Pablo escribió así en Filipenses 3 verso 10 Dice lo que quiero es conocer a Cristo Eso es lo que él quería No era una religión, no era conocer acerca de Cristo Era conocer a Cristo y él, él dice más adelante dice sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad de Sus sufrimientos haciéndome semejante a Él en su muerte ahora es muy posible tener mucho conocimiento Acerca de Cristo y nunca conocerlo puedes incluso hacer todas las cosas bien cristianas Saber cómo saludar como un cristiano. Y levantar tus manos en el momento apropiado. Y compartir memes cristianos en internet. Y nunca conocer a Cristo. Y la oración de Pablo aquí es. Yo quiero conocerlo a él. Puedes hablar griego. Y no conocer a Cristo. Puedes estar en la iglesia toda la vida. Y no conocer a Cristo. Pero cuando empiezas a ayunar. Y orar y buscar la presencia de Dios ahí es donde empiezas a conocerlo a Él como persona Como Pablo, no conocer acerca de sino conocer a Cristo Como es Él, no se trata de ir a la iglesia No se trata de reglas, no se trata de una religión Se trata de Jesús Y cuando tú empiezas a acercarte a Él y orar Señor quiero conocerte como Pablo oraba entonces algo sucede en nuestras vidas y empezamos a conocer el poder de Dios. Y Noemí la suegra de Ruth en esa historia le da una serie de consejos, cinco tips buenísimos para acercarte al novio. Y lo aplicamos en nuestra vida de cómo acercarnos a Cristo y lo vemos en Ruth capítulo 3 verso 3 le dice Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa Baja luego a la era, o sea el lugar donde Porque vos era un hombre de mucho, mucho dinero Y él estaba en la época de, de cosecha Y él se quedaba en la era para defender, para cuidar a la cosecha Y le dice baja luego a la era Pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí Hasta que haya terminado de comer y beber Entonces mientras ayunas ¿Qué es lo que sucede Cuando uno ayuna? ¿Qué es, ¿Qué es el poder del ayuno? Pues la primera cosa que vemos en esos consejos Que Noemí le hace a Ruth Es esto número uno si estás anotando Es que el ayuno Te limpia El ayuno te limpia La primera cosa que a, a lo que el ayuno nos lleva. Es a lavarnos, a limpiarnos. El, el ayuno es como un baño espiritual. La Biblia dice lo siguiente. Segunda de Corintios 7 verso 1. Dice queridos amigos. Dado que tenemos estas promesas. Limpiémonos de todo. Lo que pueda contaminar. Nuestro cuerpo. O espíritu. Y procu procuremos alcanzar. Una completa santidad porque tememos a Dios Lo primero que Noemí le dice a Ruth es, Le dije mi hijita bañate, límpiate Cuando te vas a acercar al Rey Debes limpiarte, debes prepararte Y, y la razón dice la Biblia que muchas Veces nuestras oraciones no son contestadas la Biblia dice muy claramente en Isaías 1 verso 15. Dice cuando levanten las manos para orar no miraré. Y no dice aunque hagan muchas oraciones no escucharé. Sí, imagínate Dios dice sabes que aunque ores no te voy a escuchar. Y luego dice por qué dice porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Hay maldad en sus manos dice lávense verso 16 y queden limpios quiten sus pecados de mi vista y abandonen sus malos caminos, sus caminos malvados dice Le dice bañate y lo primero que sucede cuando empezamos a ayunar es empezamos a limpiarnos también de las cosas que contaminan nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y dicen ahí que Dios no va a oír nuestras oraciones. Si tenemos manos sucias y corazones malvados. No lo va a escuchar, no lo escucha. Ahora entonces pero dice que si las lavas, si sí te va a oír. Entonces la pregunta es cómo nos limpiamos cómo nos lavamos bueno la Biblia dice que nos lavamos con la palabra de Dios Dice que la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia y al dejar ciertas cosas a un lado En este tiempo de ayuno le estamos diciendo a Dios Señor ante todo quiero que tú me limpies Yo voy a dejar estas cosas y yo quiero que me limpies Isaías 52 verso 11 dice salgan Salgan y dejen atrás su cautiverio donde lo, todo lo que tocan es impuro salgan de ahí y purifíquense está diciendo que hay áreas en nuestras vidas donde seguimos siendo como esclavos cautivos a ciertas cosas y dice sabes que salte de esto deja eso salte de ahí purifica tu vida Ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor Está hablando de personas que quieren acercarse al templo A la presencia de Dios y tener, eh, eh, tener la presencia de Dios en su vida Dice lo primero que tienes que hacer es dejar ciertas cosas Que te están ensuciando En otras palabras lo que está diciendo ese pasaje Es que el Señor no quiere que su novia esté toda sucia y apestosa Quiere que esté limpia. Y nosotros somos su novia. Entonces cuando Ruth quería acercarse al novio, lo primero que Noemí le dice es, mijita, bañate. Límpiate. Y no te conformes nunca, jamás, con la limpieza de ayer. Ni de la semana pasada. Cada día. Cada día debemos limpiarnos. Ahora, entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque Dios nos limpia, pero también tenemos una responsabilidad en esto. ¿Qué debemos hacer? Efesios 5, 26 habla de cómo se hace. Dice, a fin, está hablando de la novia de Cristo, dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Que nos enseña que cuando tú te acercas a la palabra de Dios a la Biblia. Y empiezas a leer la Biblia, a llenarte de eso empieza a limpiarte. Me gusta explicarlo de esta manera decir que la palabra de Dios. Es para tu espíritu lo que el agua es para tu cuerpo. Cuando lees la palabra de Dios te lava. Te limpia la mente, te limpia el alma, cambia tu manera de pensar, limpia tu espíritu, limpia tus manos Y cuando estás ayunando en este tiempo de ayuno y oración por eso tenemos un plan de lectura Para que estés leyendo la palabra de Dios y buscando eso porque te purifica y te limpia en el Salmo 119 el, el salmista hace la pregunta. Dice cómo puede el joven llevar una vida limpia. Y luego contesta la pregunta. Dice viviendo de acuerdo con tu palabra. De conocer la palabra de Dios. Eso empieza a limpiar nuestra, nuestra vida. Y en tiempos de ayuno lo que estamos haciendo. Lo primero que hacemos cuando queremos acercarnos a Dios. Es Señor quiero estar Limpio quiero estar limpio y vean lo que la Biblia promete en en, en en Santiago 4 verso 8 dice acérquense a Dios y él se acercará a ustedes Cuando apartas tiempo y empiezas a buscar a Dios él se acercará pero el verso continúa diciendo pecadores Límpiense las manos Trata con las situaciones pendientes que tienes en tu vida. Límpiense las manos. Dice ustedes. Ah, una versión dice los inconstantes. Purifiquen su corazón. Esta versión dice porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces se nos reta acércate a Dios. Pero toma esto en cuenta. Que necesitas asegurarte que tu lealtad no sea dividida. Límpiate. Límpiate, lo primero que hace el ayuno es limpiarte. ¿Están conmigo todavía? ¿Ok? Y una vez que estás limpio entonces, la segunda cosa que Noemí le dice a Ruth, es que el ayuno te unge. Le dice, límpiate y perfúmate. Te unge, el ayuno te unge. Ahora que qué? algunos se preguntan, bueno, ¿Qué es eso? Le dice mira lo que tú si quieres estar con tu novio con, con, con tu es lo que necesitas es perfumarte Y esto de, 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 de ungirte ¿qué, ¿Qué significa eso? Pues es algo que hoy en día no se practica mucho a veces no entendemos el significado Pero en ese entonces o sea hay gente hablas, hablas es hablar de la unción y dices bueno ¿Qué es eso? Pues en ese entonces cuando una persona era llamada y apartada de una forma especial por Dios Para una tarea específica, iba una persona si ellos eran llamados a ser un sacerdote, un profeta Algo, incluso el rey en ese entonces tenían que hacer esto, un siervo de Dios iba y tomaba Un contenedor, un recipiente con un aceite especial que llevaba especias y era un aceite perfumado y tomaba este aceite y lo y lo vaciaba, lo vertía sobre la cabeza de esa persona Simbolizando que ellos iban a, a, que era algo que Dios los había apartado Y había algo especial sobre su vida Y entonces muchas veces en el Antiguo Testamento Cuando sucedía eso inmediatamente esa persona o empezaba a profetizar o hacía algo Pero había una gracia especial que venía a su vida para la tarea que Dios les había mandado hacer Ahora para nosotros en ese entonces um, No tenían la plenitud del Espíritu Santo en cada uno Pero cuando murió Jesucristo la Biblia Porque la presencia de Dios estaba limitada La manifiesta presencia de Dios se limitaba A un lugar llamado el lugar santísimo En el templo o en el tabernáculo Y había una cortina muy gruesa que separaba Y solo una persona podía entrar una vez al año pero cuando Cristo murió se rompió esa cortina y ahora todos podemos acercarnos a Dios Y en, en el, lo que en el Antiguo Testamento hablaba de una unción que venía sobre las personas Es un símbolo, un tipo al igual que vos es un cuadro de Jesucristo En el Antiguo Testamento la unción es un cuadro de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando habla que el aceite que es vaciado sobre una persona, derramado sobre una persona Habla de la presencia del Espíritu Santo entonces lo que sucede es Noemí le dice a, a Ruth sabes que mejor primero límpiate y después úngete. Y nos empieza a hablar la Biblia del de significado de eso que te da una mayor gracia, un, un favor mayor. Algo un toque especial de Dios sobre tu vida como resultado de acercarte al Rey. Como resultado del, del ayuno y la oración. Una mayor gracia, mayor favor Un toque especial de Dios sobre tu vida Es lo que está hablando cuando, el, cuando Decimos que el ayuno te unge Y durante este tiempo de oración Nuestra oración debe ser Úngeme Espíritu Santo Dame tu presencia El apóstol Juan Dijo lo siguiente, dice en cuanto a ustedes La unción que de él recibieron Está hablando el Espíritu Santo Permanecen ustedes y no necesitan que nadie les enseñe Esa unción es auténtica no es falsa y les enseña todas las cosas Permanezcan en él tal y como él les enseñó O sea que es una unción la presencia de Dios que viene sobre nuestra vida para guiarnos Para enseñarnos el camino que debemos tomar para guiar nuestras vidas y esa es la segunda cosa que sucede en un tiempo de, de ayuno. Es que Dios pone su unción sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da lo que en otro lugar el apóstol Pablo llama la fragancia de Cristo. Ese perfume de su presencia. Dios empieza a vaciarlo sobre nuestras vidas. Entonces primero somos lavados, limpiados. Después ungidos con el aceite de la presencia de Dios. Y la tercera cosa que sucede en un ayuno. Es que el ayuno cambia tu perspectiva. Te limpia, te unge y cambia tu perspectiva. Noemí le dice a Ruth, le dice bañate, perfúmate y le dice ponte tu mejor ropa. Arréglate vaya. Debes verte bien porque vas a ver a vos. Y no es cualquier, no es cualquier otra. Una versión de hecho de plano dice ponte tu ropa más linda. O sea, dice lo mejor que puedas. O sea, no vas a llegar ahí toda desarreglada, mijita. Tienes que arreglarte y, y esto... Y ahora, ahora, ¿de qué se trata eso? Suena casi un poco grosero decirlo, ¿no? Oye, arréglate. Pero suena un poco más... Bueno, pero que acuérdense de la situación. Ruth era viuda. Y en ese entonces las viudas se vestían de una forma muy... Particular vestía ropa de color oscuro y llevaban siempre un velo sobre su cabeza para mostrar a Los demás que eran viudas y que estaban de luto entonces lo que lo que eh, se, se ponía eh, dejaban verse Que estaban, estaban tristes se había perdido a su esposo estaba triste, deprimida, desanimada, derrotada Había salido de un tiempo terrible de, de hambre y llegaron a Belén y, pero seguía ella vestida de su ropa vieja la ropa del luto y, y de la tristeza, el desánimo, la derrota Y Dios a través de Noemí nos dice a nosotros Mira si quieres acercarte al Rey Tienes que vestirte de una manera diferente Porque el Rey no necesariamente responde a lo que tú piensas Ahora antes de que alguien piense Que estoy hablando de ropa física en cuanto a esto Quiero llevarles a la Biblia para que, que entiendan esto y, y yo, yo sé que hay personas La vestimenta que llevaba simbolizaba lo que ella traía adentro, la tristeza y el dolor Pero y yo sé que en este año hay muchas personas en la congregación el año pasado que pasaron un año muy pesado Cosas muy difíciles, pérdidas terribles, situaciones muy difíciles y a veces cuando nos acercamos a Dios Venimos trayendo todo eso y venimos cargando el dolor, eh, eh, el, el, el todo, todo esto, las cosas difíciles, la tristeza que traemos arrastrando y, y, y hay una cosa yo quiero que, que quede muy claro, mira Dios entiende tu dolor pero Él habita entre tus alabanzas, Él entiende lo que tú has vivido, lo que tú has sufrido Pero en este tiempo de ayuno y oración si estás pidiendo Señor quiero tu presencia Hay un momento en donde tienes que quitarte esa vestimenta de tristeza, de luto, de dolor Y vestirte con lo que la Biblia llama un manto de alegría en lugar de un espíritu abatido donde tenemos que cambiar y quitar la, la ropa vieja de tristeza de todo eso. Y vestirnos de una forma completamente diferente para entrar en la presencia del Rey. Si me están siguiendo, vean lo que la Biblia dice... En Isaías 61 pero de una de las mejores cosas que puedes hacer para tus oraciones para es quitarte algo de las quejas y la tristeza y reemplazarlo con alabanza Es celebrar es decir sabes que sí pasó todo esto pero yo escojo creer en la bondad de Dios yo escojo alegrarme en su presencia y vean lo que dice aquí en Isaías 61.3 me encanta el capítulo 61 de Isaías es increíble Dice para conceder que a los que lloran en Sion, esa frase Sion en la cuando la Biblia habla, habla del de pueblo de Dios y lo que está diciendo es que hay momentos. Y Dios reconoce que hay momentos que sí. Aunque eres parte del pueblo de Dios. Hay momentos cuando lloramos. ¿A poco no es cierto? Por la situación que sea. Por pérdidas lo que sea. Dice y Él reconoce. Dice para los que lloran. Aún siendo parte del pueblo de Dios. Dice. Se les dé. Una diadema. O sea una corona en vez de ceniza. O sea que Dios viene a cambiar eso aceite de alegría otra vez piensa en la presencia del Espíritu Santo aceite de alegría en vez de luto un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido cuántos saben qué es un espíritu abatido donde te sientes quebrantado por dentro. Pero dice que hay algo que viene Y te, te cubre por completo Un manto de alabanza Que te cubre en lugar de eso Dice para que sean llamados robles De justicia, o sea una cosa Firme y plantada aunque tú pienses Yo no puedo sostenerme Dios te sostiene, te fortalece Como un roble, dice plantío Del Señor para que Él sea glorificado Que hay un momento con el que Dios Quiere que ese luto, la tristeza sí, lloramos pero Llega un momento de decimos sabes que voy a Quitar esto y me voy a vestir con un manto de alabanza y de alegría y eso es lo que sucede cuando empezamos a ayunar a acercarnos a Dios y más adelante mismo capítulo verso 10 dice en gran manera me gozaré en el Señor y mi alma se regocijará en mi Dios porque Él me ha vestido ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una corona como la novia se adorna con sus joyas. Está diciendo sabes que sí, han pasado momentos de, de, de luto, de dolor pero Dios te ha vestido con salvación. Con alegría, con un manto de alabanza, un manto de justicia. Y no, no hay que andar delante del rey así en tristeza, derrota y vergüenza. Y a eso me refiero con, me refiero con un cambio de perspectiva. Que en lugar de enfocarnos en los problemas, empezamos a enfocarnos en el que soluciona los problemas. El ayuno cambia tu perspectiva. Hace que vea las cosas de una forma diferente. Es lo que significa cambiar de perspectiva. Entonces te empieza a limpiar. Empieza a vertir el aceite. La presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Oh, yo quiero eso para nosotros como iglesia. Como City Church. Yo quiero eso. Y de ahí que empieza a cambiar nuestra perspectiva. Y luego vean lo que dice en el verso 4. De capítulo 3 de Ruth. Le da, le da, todos esos tips y luego le dice, fíjate bien dónde se acuesta. O sea, ya en la noche cuando ya se, ya, ya cenó y se duerme ahí porque está cuidando su cosecha. Dice, fíjate bien dónde se acuesta y después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate ahí. Dígame si eso no es la cosa más rara que has oído en todo el año hasta ahorita, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Eso qué? ¿Qué significa eso? Dice, dice y entonces él te dirá lo que debes hacer ¿Qué es eso? O sea algunos piensan eso Y mero se desmayan Nomás pensando en eso y Ahora en la cultura judía El acercarte a alguien Y destapar sus pies Y acostarte ahí Era un acto de sumisión Un acto de sumisión Y entonces La cuarta cosa Que el ayuno hace Es que el ayuno Te compromete Nuevamente Con Dios Es donde dices Señor Comprometo mi vida Nuevamente contigo Y me someto a ti. Es lo que Noemí le está diciendo a Ruth y lo que el consejo de Dios nos da en el ayuno estoy siendo lavado Por la palabra y por la sangre estoy un, siendo ungido con el Espíritu Santo vestido con ropas de salvación En lugar de tristeza y luto y ahora me estoy comprometiendo de nuevo me estoy Señor sometiendo a ti mi voluntad se somete, Señor, a la tuya. Mis mis sueños, mis deseos se someten a tus sueños y a tus deseos. Y mira lo que lo que Noemí le dice a Ruth: Le dice, no dice Ruth, vas de, y luego te acuestas a sus pies. Acuéstate a sus pies. Y eso es lo que hacemos cuando. Ayunamos, nos humillamos, nos sometemos a Dios, nos bajamos a sus pies Mira hay algo tan importante que tienes que entender Y es que el lugar más sagrado en todo el mundo no es en algún púlpito, No es en algún altar no es en Jerusalén en la tierra santa y, y en tal X o Y no es ninguno de esos El lugar más sagrado en el mundo es a los pies de Jesús A los pies de Jesús y hay, hay un descanso, hay una tranquilidad que viene Cuando nos sometemos a Él dejamos de pelearnos con Él Y le decimos Señor no mi voluntad sino la tuya sea hecha y sometemos nuestra vida a Dios al ayunar. Estamos comprometiéndonos nuevamente con Dios. Estamos arrodillándonos ante los pies de Jesús. No quiero nada Señor que no sea tu voluntad. No quiero otra cosa. Estoy a tus pies. No en tu cara.
1: Estoy a tus pies,
0: viendo tus pies, no viendo tus manos. Dame, 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 dame. Hay nada malo con pedir. Pero hay un momento en nuestras vidas cuando entendemos. La Biblia es, es tan clara y dice que el Señor no negará ningún bien a los que andan correctamente Yo sé que en, en tiempos de ayuno y oración yo sé que estamos unidos estamos orando como iglesia Para temas muy concisas cosas muy específicas pero quisiera hacer una consulta breve aquí Cuántos de ustedes aparte de las cosas que hemos orado también están pidiendo a Dios por algo personal y están, y ese es como que en, en este tiempo este es su momento Y están aunando a eso están también Señor Algunos están orando por un hijo descarriado Algunos están orando por un familiar que está enfermo O que le han diagnosticado algo Hay quienes están orando porque su matrimonio sea restaurado hay quienes están llorando delante de Dios. Y están pidiendo y rogando por intervención. Por necesidad económica que tienen. Que necesitan trabajo. Hay tantas cosas que pueden suceder. Tantas necesidades, dolor. Que hay en muchas personas. Pero les quiero decir algo aquí. Y va a sonar un poco contrario. Pero ahorita van a, va a entender por qué lo digo. Hay que poner esas cosas delante de Dios. Pero escuchen con cuidado. A veces. La muestra más grande de fe. No es. Orar por algo. Sino casi. Soltarlo y dejar de orar por algo. Cuando te tiras a los pies de Cristo. Y dices Señor. Eso es lo que pido. Pero nada más quiero estar contigo. Y. Y te conectas con Dios Y en un acto de fe Dejas eso en tus eh, Señor en tus manos eso es Yo solo quiero estar contigo Hay algo que sucede Hay algo que se desata En, en, en el ámbito espiritual y, y Dios dice Mi Dios pues suplirá todo lo que me haga Falta conforme a su riqueza en gloria él va a suplir lo hace y nosotros nos encargamos de estar ahí a sus pies es lo que hacemos con el ayuno hay un, un lugar de bendición ahí a sus pies y le dice Ruth tírate a sus pies tírate a sus pies y luego vemos cómo Ruth responde la actitud de esa mujer dice haré todo lo que me dices respondió Ruth le dice necesitas limpiarte, necesitas ser llena de la presencia de Dios, necesitas eh, 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 ver, cambiar tu perspectiva, ver las cosas, comprometerte de nuevo con Él y ella dice haré todo lo que me dice respondió Ruth entonces estoy siendo purificado por Dios Ungido por el Espíritu Santo vestido con salvación alegría sometido nuevamente a Dios Y ahora número cinco con eso termino en el ayuno demuestras fiel obediencia a Dios Es lo que hace Ruth lo que me digas lo haré lo que tú digas lo haré y con este ayuno lo que estamos diciendo es Señor muestra tu voluntad. Muéstrame tu voluntad Señor sea sol o lluvia y sea en la montaña o en el valle sea incrementar o que me cueste. Pero tú ves lo que hago muéstrame y yo seré fielmente obediente a lo que tú dices. Es más yo considero que en las dos semanas y media que nos quedan todavía de este tiempo de ayuno Yo creo que debemos estar orando esas cosas Cada día estar pidiendo Señor limpiame, purifícame Señor derrama de la unción, del el aceite de tu presencia sobre mi vida Vísteme con salvación y con alegría, quiero estar comprometido, sometido, humillado, arrodillado a tus pies Y quiero ser fielmente obediente a ti y a tu palabra, a tu voluntad No quiero ser solo un oidor de tu palabra, quiero ser un hacedor eso es lo que estamos haciendo. Y Ruth hace estas cosas. Ahora, ¿quieren ver el resultado de lo que ella hace? ¿Sí o no? De lo que produce cuando haces esto para acercarte. ¿Qué produce? Entonces, Ruth hace todo eso. Se baña, se perfuma, pone su mejor ropa. Cambia su perspectiva, se somete a la voluntad y, 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 y llega, entonces vos está dormido en la era Entonces llega, destapa sus pies y se acuesta Y en la madrugada vos siente algo raro y se despierta Y ya ah, caray hay una mujer tirada ahí Verso 9. ¿Quién eres? Preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Ahora, por favor, no se pierdan de esto. ¿Qué significa ese? El, 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 este? ¿Cuántos de ustedes quizás se acuerdan de una historia Que la Biblia cuenta de un día que Jesucristo estaba caminando entre una multitud de personas Y una mujer que había estado enferma durante muchos años Le dio pena pedirle que la sanara Entonces entre toda la multitud abrió paso y se, se acercó y agarró su manto y al instante fue sanada Y Jesús se dio cuenta de lo que había pasado Dice dice, porque salió poder de él y, y él se detiene y dice ¿Quién me tocó? Y sus discípulos se lo quedan viendo Como él zafó un tornillo Hay miles de personas ¿Y tú quieres saber quién te tocó? Dice no alguien me tocó Porque yo sentí que salió poder ¿Quién fue? Y la mujer temblando Del miedo se levanta y explica lo que pasó y dice yo pensé si tan solo tocar el borde de su manto quedaré sana eso es lo único que necesitas de Jesucristo un poquito un poco de la sangre el nada más tocar el borde de su manto te acerca suficiente al redentor que si tocas el borde de su manto te sanará. Y Ruth le dice, "Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia." Y en el verso 10 vean lo que sucede. Dice, "El Señor te bendiga, hija mía", exclamó vos ¿Qué es el resultado? De un tiempo buscando la presencia de Dios. De iniciar el año y decir Señor en este año yo quiero estar limpio. Yo quiero tu presencia en mi vida como nunca antes. Yo quiero dejar de ver mis problemas y empezar a ver la solución. Yo quiero someter mi vida y estar ahí a tus pies y conocerte a ti. Y quiero vivir en obediencia, quiero que tú seas el primer lugar en mi vida. Y quiero buscarte, ¿qué es el resultado? El resultado es que Dios decreta una bendición sobre tu vida. Él empieza a hablar, y eso es lo que Dios dice cuando nos acercamos a Él. Vos agarra y le da 30 kilos de cebada a esta mujer que unas horas antes había estado mendigando, buscando algo de las sobras que habían caído ahí en la cosecha sobre sus rodillas, pidiendo, juntando algo para comer para ese día, y ahora apenas si puede contener la bendición. Y agarra eso y se va con su suegra y le dice: eh, ¿Quién eres? Y es la señora de vos y que va a pasar y luego Noemí le da un consejo el último consejo que le da a Ruth Y este va para aquellos que han estado rogando delante de Dios que Dios intervenga en algún Asunto que ustedes están enfrentando que te has humillado Has buscado la presencia de Dios Y has estado rogándole a Dios Que haga algo que se mueva en algo Lo que yo estoy a punto de leer Es una palabra profética de parte de Dios para ti El resultado, lo que va a suceder Como resultado de este tiempo de ayuno y oración En el verso 18 Vean con muchísima atención lo que dice Dice entonces, Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. La Biblia dice... De Dios He aquí dice no dormirá Ni descansará El que te guarda Y la promesa de Dios cuando tú Empiezas a limpiarte y empiezas a buscar la presencia de Dios Que Él te llene y, y empiezas a meterte en la palabra Y eso empieza a purificar tu vida Y sigues ahí y la presencia del Espíritu Santo Viene sobre tu vida y empiezas a decidir Si sí, podría seguir llorando pero yo voy a escoger Alabar a Dios, me voy a acercar al Rey Con alegría, con, con adoración y voy a celebrar Que a lo mejor no he visto lo que quisiera ver todavía Pero yo sé que en un momento él será fiel para cumplir sus promesas Y voy a creer y voy a cambiar mi perspectiva Y voy a someter mi vida Y buscar sus pies y humillarme Y obedecer su palabra Llegará el momento en que el hombre No descansará hasta resolver El asunto que tú le has presentado No descansará hasta moverte A favor de ese hijo descarrilado no descansará hasta quitar y matar cada célula cancerígena en el cuerpo No descansará Ese es el poder del ayuno Por eso hacemos lo que hacemos Porque creemos en la presencia de un Dios de poder que sigue haciendo milagros Que seguirá haciendo milagros Que sigue alcanzando a los perdidos Sigue sanando a enfermos Sigue dando vista a los ciegos Físicamente, espiritualmente Sigue haciendo la diferencia en este mundo Y si hay una cosa Que deseamos aquí en City Church es su presencia. Someternos a Él. Hay un momento. Hay un momento. Te sometes a Dios en las maneras que les he comentado. Llega el momento. En donde Dios dice, está bien, ya hiciste lo que te toca a ti y ahora yo voy a hacer lo que me toca a mí. No voy a descansar hasta no resolver esta situación. Tú empezaste algo, pero yo lo voy a terminar. Tú te limpiaste. Te ungiste Te vestiste con alabanza Te has comprometido conmigo Has demostrado obediencia Y ahora yo demostraré Que yo soy Jehová Dios tu proveedor Tú te entregaste a mí Y ahora yo te voy a ayudar Voy a abrir las ventanas del cielo Para bendecirte Tú empezaste algo con este ayuno Y Dios lo va a terminar y es por eso, es por eso que hacemos esto, y yo los quiero retar a algo ahorita, quiero terminar. Yo, yo ahorita voy, vamos a orar en un momento más, pero yo les quiero pedir a que cierren sus ojos un momentito. Es más, si pueden ponerse de pie por un momento y, y cierra tus ojos. Quiero llevar esto a la práctica. Quizá tú dices que yo no empecé el tiempo de ayuno. Mira, pues empieza hoy. Empieza No quieres No querrás perderte de eso Te estarías privando De una bendición Entonces hazlo por ti Pero si pueden cerrar Sus ojos hijos Ahorita yo sé Que han estado orando Por algo específico Has estado pidiéndole a Dios Algo muy específico Piensa en esa cosa Por un momento Lo que quiero retarles Es que en este momento Eso que tú estás pensando Que lo dejes ahí delante de Dios Y en este momento Decides Vestirte Con un manto De alabanza Decides tomar Ahorita vamos a empezar a cantar. Y yo quiero retarte a que dejes eso a un lado. Y que tú te metas ahorita en celebrar el poder de Dios. Que no hay otro nombre como el nombre de Cristo. Y empiezas a adorar con todo lo que eres. Declarar el poder y la grandeza de Jesucristo. Que te vistas de alabanza, de adoración. En lugar de un espíritu abatido Yo quiero retarte A que en ese momento tomes un paso en fe Sueltes eso delante de Dios Y empiezas a alabar a Dios Piensa en esa cosa por un momento Y dile Señor Te lo entrego a ti Yo te voy a alabar Vamos a alabar a Dios salaba a, a dios Esta tarde Como iglesia Señor nos hemos Propuesto y hemos decidido Señor acercarnos a ti Tú has Prometido que te acercarás a nosotros Y Señor eso es lo que más Anhelamos Padre Estar a tus pies Tener tu presencia en nuestras vidas Padre que nuestras vidas Sean limpiadas y purificadas Padre yo declaro que hay libertad En la vida de cada persona aquí O escuchando esto Tu palabra dice que el ayuno Que tú has escogido es para romper Las cadenas de la iniquidad Padre yo declaro libertad sobre sus vidas Limpieza en sus vidas Padre yo declaro Una unción fresca de parte de tu Espíritu Santo Sobre cada persona Padre yo declaro un cambio de perspectiva en nuestras vidas Nos vestimos de alegría Señor El aceite de la alegría que viene de tu presencia en lugar del luto. En lugar de tristeza. En lugar de un espíritu abatido Señor. Nos vestimos con ese manto. De salvación. De alegría que tú nos has dado. Y Padre nuestras vidas nuevamente. Las sometemos a ti Señor. Y anhelamos vivir en fiel obediencia tu palabra a tus deseos Padre yo pido por cada persona aquí Señor por las necesidades que ellos han levantado delante de ti en este tiempo Padre ese incienso que menciona Apocalipsis que son nuestras oraciones que ha subido delante de tu trono Esa fragancia otra vez No descanses oh Dios Hasta resolver el asunto Padre no descanses No te tardes Muévete Dios en tu poder A favor de cada uno de ellos Cada hijo, cada hija tuya Padre si es Una necesidad de sanidad Hablamos vida a su cuerpo físico. Y Padre, aún maldecimos toda enfermedad. Y hablamos vida, sanidad, largura de día sobre ellos. Cada necesidad sea suplida. Derrama tu provisión. Sobre sus vidas oh Dios